0: شہد اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ول ملا اکت و الاق ام بل قسط لا اللہ حکیم اللہ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور وہ انصاف پر قائم ہے اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست خوب حکمت والا ہے ایک ایکت میں دو دفعہ لا اللہ 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 لفظ کے کل کلمہ توحید آیا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ایک ہونے یا توحید کی گواہی ساری کائنات دے رہی ہے سوائے چند انسانوں کے اور سب سے بڑی گواہی خود اللہ سبحان نے دی شاہد اللہ انہو لا اللہ اللہ وکفا بل شہیدہ اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور پھر اپنے رسولوں کو پیغام دے کر جو بھیجا اس کے ساتھ شہادت دی اور آگاہ کیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس نے گواہی دی ولائکا ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے بہل العلم اور اہل علم یہاں سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل علم کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا ہے اور ملائکہ کے ساتھ لیا ہے اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی بات ہر اعتبار سے عدل والی ہے اور درست ہے اور پھر ملائکہ کی بات بھی ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یا فلون مایو امرون اور جو صحیح علم والے ہیں راسخون فل علم اس صورت میں آپ دیکھ رہے بار بار علم کی بات بھی ہو رہی راسخون فل علم جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی تعصب کے چاہے دنیا کا علم بھی حاصل کرے وہ بھی اس نتیجے پر خود پہنچ جائے گا کہ معبود صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ اللہ رب العزت ہی ہے تو یاد رکھیے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں اور پھر خاص طور پر وہ علم جو انسان کو اللہ تعالی کی پہچان دے یا اللہ سبحانہ و کے قریب کرے یا انسان کو نفع نقصان کامیابی اور ناکامی میں فرق کرنا سکھائے اور جو انسان کو الٹیمیٹ کامیابی سے دوچار کر دے وہ سب سے بہترین علم ہے علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہے یعنی ایک شخص چاہے ساری دنیا کی دولت کا مالک ہو اور دوسری طرف ایک غریب شخص ہو لیکن صاحب علم ہو اللہ کی نگاہ میں اس دولت مند کے مقابلے میں اس علم والے کی عزت اور فضیلت اور مقام بڑا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم علم کے لیے وہ محنت نہیں کرتے یا علم میں وہ رسوخ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے پختگی حاصل کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی تھی وقل رب بدنی علما کہہ دیجیے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ اور علم جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے اور علم ایسی چیز میں نہیں ہے کہ جو آپ ایک دفعہ حاصل کر لیں آپ نے 2005 میں فائیو میں سورت پڑھی تھی اور وہ کافی ہے نہیں بار بار اس کو پڑھنا یعنی علم افضل ترین اشرف ترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے تو اس کو دہراتے رہنا بار بار اس کو سیکھتے رہنا بار بار اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا اور اپنے حالات کے مطابق نئے نئے میسیجز اس سے لینا یہ بہت ضروری ہے کتابن انزلناہو الیک مبارکن لیت دبرو آیاتہی ولیتذکر اولو الالباب تو بہرحال علم والوں کے درجے اللہ تعالی بلند کرتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتو العلم درجات اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں یعنی ایمان سے درجہ بڑھ جاتا ہے ایک دم اور پھر ایمان لاکر انسان جتنا جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا درجہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے عالم عابد سے بہتر ہے یعنی اگر آپ بیٹھ کر صرف نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ زیادہ افضل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے اللہ کا ڈر اور حقیقی علم بھی کون سا ہوتا ہے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو انوا یق اللہ من عباد اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے فرمایا مختلف اللہ دین اتاب الام آیا سری اصاب بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی زد کی بنا پر ہی اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے ان ان اللہ اسلام اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اسلام دینن فلبل امن واخرتی من الخاص اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضیۃ القم السلام دینا اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا اور یہ ہمارا دین جو ہے یہ آسان بھی ہے اور اس میں یکسوئی بھی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی صرف اسی کا حکم ماننا ہے جس دین میں کئی علاق ہوں کئی معبود ہوں کئی کا حکم ماننا پڑے وہ انسان اس کی مانے یا اس کی مانے کدھر کو جائے اور یاد رکھیے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے اس لیے کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے عموماً ہمارے یہاں کیا رجحان پایا جاتا ہے دین میں آنا بہت مشکل ہو جائے گی حالانکہ دین ہی کی وجہ سے آسانیاں ہوتی ہیں اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وزو کرنا لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے وہ اپنے آپ کو کلین کرنا دھونا مشکل لگتا ہے لیکن اب جب یہ بتایا گیا کہ وائرس سے بچنے کے لیے آپ دن میں کم از کم پانچ دفعہ ہاتھ دھوئیں تو وہ شاید کسی کو مشکل نہ لگ رہے ہوں اگر ایک انسان فطرت پر ہے اور جو دین نے ہمارے طریقے بتا دیے ان کو فائدے کی چیز سمجھ کر کرتا رہے تو بہت سی نقصان دہ چیزوں سے تو ویسے ہی بچ جائے اور یہ اللہ کی چھپی ہوئی نعمتیں ہیں اللہ کی کچھ نعمتیں ظاہر ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں چھپی ہوئی نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جن کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے اسی طرح روزے کے فوائد نماز کے فوائد اگرچہ ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دنیا کے فائدے حاصل کریں لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سے فائدوں سے نوازتا ہے اور اس معاملے میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے. ایک ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ کے چہرے کی خاطر دین پر عمل کرنا اور دنیا کا کوئی نفع یا کوئی فائدہ اٹھانے کی نیت نہ ہونا ایسے شخص کا اجر پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص دین کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے مثلاً وضو کرتا ہے پہلے تو وضو کرتے ہوئے کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ وائرس دھو رہے ہیں اب جب وضو کرنے کے لیے بھی ہاتھ دھوتے ہیں تو لازمن ایک دفعہ خیال آتا ہے تو میں ہمیشہ جھٹکتی ہوں کہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے یعنی یہ وضو جو ہے یہ تو عبادت کا ایک حصہ ہے اللہ ہی کی خاطر کرنا چاہیے لیکن جب ہمیں اس طرح کے فائدے پتہ چلتے رہتے نا تو پھر ہم ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات موٹیویٹ ہو کے تو اٹھ کے وضو کر لیتے ہیں ورنہ کہتے ہیں چلو ایک نماز ہم نے پڑھی وضو تھا اسی سے دوسری پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو ہاتھ ہی دھو لے یا ناک صاف کر لیں یا اپنے آپ کو پاک کر لیں تو بہرحال جب کسی شخص کے ذہن میں کیونکہ یہ نیت جو ہوتی ہے نا وہ اندر ہی ہوتی ہے نا ہمارے دل میں ہوتی ہے تو پتا بھی نہیں چلتا کہاں سے کب بھٹک گئی تو جب کسی شخص کے دل میں دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا فائدہ بھی اس کو نظر آ رہا ہو تو پھر جتنی جتنی اس کی نیت دنیا کے لیے ہوگی اتنا اتنا اجر ناقص ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو اسی لیے ایک ہی عمل کے کرنے والے مختلف درجات میں ہوتے ہیں کوئی بہت اونچے درجے پر ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے وہ نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے کیونکہ دین پر عمل کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا رہتا ہے یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا یہ تو جب انسان دوسروں سے ڈر ڈر کے دین پہ عمل نہیں کرتا تو بھی اس کا ازر کم ہو جاتا ہے اور جو ملازمت کی پرواہ نہیں کرتا کہ جس کو جو کہنا کہ لے مجھے تو یہ دیکھنا میرا رب کیا چاہتا ہے مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے تو پھر اس کا ازر کہاں ہوگا اور جو اس میں اتنی اپنی مرضی کرتا رہتا ہے اور کچھ حکم اللہ کا مان لیا اور کچھ اپنی مرضی کر لی تو جتنا جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق ہی اس کو ازر ملے گا تو بہرحال ہمارا دین جو ہے وہ مشکل نہیں ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان اس سے بھی زیادہ مشکلیں کاٹتے ہیں تو دین میں چاہے ذاتی عبادات ہو اب آپ دیکھیے نماز میں ہم بس ہمارے بندے فرض کسی طرح پڑھ لیتے ہیں کہ اب فرض قزا کر دیے تو شامت آئے گی سنت اور نفل کی پرواہ نہیں کرتے ہوں اگر انسان تھوڑی دیر غور کرے اور اپنے آپ کو منوائے کہ ایک سنت پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے اور جم جانے کا مجھے اتنا شوق ہے کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے یعنی yani ہر شخص چاہے جم جائے یا نہ جائے کچھ نہ کچھ ٹائم ایکسرسائز پہ گزار ہی رہا ہوتا ہے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر طویل کے عام کے ساتھ نوافل پڑتا ہے تو یہ کچھ کم درجے کی ایکسرسائز نہیں ہے لیکن ایکسرسائز کی نیت سے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے نوافل پڑھنے والے کی ایکسرسائز ہو ہی جاتی ہے تو اسی طرح ڈائٹنگ ڈائٹنگ کے بجائے روزہ رکھ لے انسان لیکن روزہ رکھتے ہوئے نیت یہ نہ ہو کہ میں نے ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھا ہے نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے پھر اسی طرح حج کہ چلو دوسرے ملک جائیں گے سیر ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیے یا چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ٹائم آؤٹ لیتے ہیں اور کچھ اور کر کے آتے ہیں عبادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ منع نہیں کیا گیا کہ بزنس نہ کرو بزنس بھی ہو سکتا ہے ساتھ تو بہرحال ان ا دین د اللہ اسلام دین اصل میں اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے لہٰذا اس کا پورا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اسلام جو ہے علم کے بغیر انسان اس میں داخل نہیں ہو پاتا کیونکہ سب سے پہلا کلمہ جو ہے لا اللہ اس کے بارے میں کیا فرمایا فالم لا اللہ علم حاصل کرو جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں آپ نے پڑھ لیا کلمہ تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا نماز کیسے پڑھیں گے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا وضو سے لے کے تہارت کے مسائل سے لے کے اور نماز کے فرائض سنتیں اور جو نماز کے اندر پڑھنا جو نماز کے بعد ان سب چیزوں کا اسی طرح زکوۃ دینی ہے تو آپ کو پورا اس کا علم ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں ہمیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہی ہے لہٰذا مجھے دل کی خوشی کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا چاہیے اور اس کے بتایے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے لیکن پھر دیکھتے ہیں ہم کہ دین میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے وہ مختلف اللہ ات الکتاب اللہ ممبا دما جا بغم بہنا <بَعْنَهُم> ہو اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب کو بھی تو دین اسلام ہی دیا گیا تھا نا اللہ ممبا دما جا احم العلم مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا لیکن کیوں اختلاف کیا آپ کی بات کیوں نہیں مانی اپنا طریقہ الگ کیوں کر لیا بغم بینا آپس کی ضد کی وجہ سے اختلافات اور فرق بندیاں تو یہاں پر وہ اختلاف بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا اور وہ اختلاف بھی ہے جو ان کے آپس کے درمیان تھا جیسے یہود و نسارا کے درمیان وکالت یہود لئی سطار وکالت السارا لئی ست الہد ولاشائی جو سورت البقرا میں گزرا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نسرانی کسی چیز پر نہیں اور نسارا کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں وہ ہم یتلون الکتاب اور وہ کتاب پڑھتے ہیں ہمم بعد ما جاءهم تو اہل کتاب کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھا کہ کوئی دلائل تھے دلائل کی بنیاد پہ اختلاف نہیں تھا حسد بغض اناد اور حق کو جاننے کے باوجود اپنے دنیاوی مفادات کے چکر میں غلط بات پہ جمی رہنا و انحاج جو فقل اسلم تو وجهہ لله ومن اتبعن اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف احکام پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے فن ہاتھ جو کا پھر وہ اگر تم سے جھگڑا کریں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کریں یاد رکھیے کہ سورت آل عمران کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف طرف سے وفود آ رہے تھے عام وفود جس کو کہتے ہیں نائن تجری اس میں نجران کے عیسائیوں اور عیسائیوں میں سے بھی جو ان کے علماء اور ان کے جو بشپ تھے اور ان کے جو بڑے بڑے تھے ان کا ایک ستر کے قریب تعداد پر مبنی ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور آپ سے براہ راست یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے آپ کیا پیش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت اسلام کو ہر طرف کامیابی حاصل ہو گئی تھی تو اس موقع پر جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی یعنی آل عمران کی یہ آیات پڑھ کر سنائیں لیکن انہوں نے آپ کی بات پھر بھی نہیں مانی فرمایا پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے یعنی اللہ کی توحید میں جھگڑا کرے کیونکہ وہ عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرار دیتے ہیں پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے یعنی اللہ کے سپرد اپنا چہرہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ وحدہ شریق ال کی عبادت کرتا ہوں وہ منتبان اور جو میری پیروی کرتے ہیں میرے صحابہ وہ بھی صرف خالص اللہ واہدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی ساتھی نہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں جس کی کوئی بیوی نہیں کیونکہ نسارا ان سب کو اپنا الہ مانتے تھے ایک گروہ کے مطابق تین الہ کون سے اللہ روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے گروہ کے مطابق اللہ عزر مریم اور عزر عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر انہیں بتا دیا گیا کہ ہم تو صرف اللہ ہی کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی دین ہے وہ اور سورت یوسف میں بھی آتا ہے کل ہاد سبیلی ادو الا اللہ انا ومن تبا سبحان اللہ وما انا من المشرکین کہہ دیجیے دی یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کو خاص طور پر اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کرنے کی بات کی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اضاء میں سے سب سے زیادہ عزت والی جگہ اس کا چہرہ ہی ہے جس میں اس کے آنکھیں اور کان اور زبان اور ماتھا اور ناک یہ سب جو عزت کے مقام ہیں یہ پائے جاتے ہیں اور جب چہرہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھے پورا وجود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور تمام آزاد اسی طرف کو متی ہو جاتے ہیں تو بہرحال اسلم تو و اللہ یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اسلم تو بجھی علی اللہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام جو ہے یہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور اسلام جو ہے مکمل سپردگی اور اطاعت کا نام ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں افا غیر دین اللہ يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرھا و الیه يرجعون تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے تو اسلام دراصل اللہ کی فرما برداری کا نام یعنی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اطاعت ساتھ ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث جبریل میں جب مل اسلام اسلام کیا ہے پوچھا گیا تو اس میں صرف توحید کا ذکر نہیں ہے اس میں ساتھ نماز اور زکات وغیرہ کا بھی ذکر ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے اور مومن جو ہوتا ہے وہ ایک فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے اسے جہاں لے جایا جائے, جائے وہ چل پڑتا ہے اور جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جاتا ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ کرتا چلا جاتا ہے تو اصل چیز ہے خود کو رب کے سپرد کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اس قال الحب اسلم کالا اسلم تو رب جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا اور پھر ومن احسن اسلم وجہ محسن ابراہیم حنیف اللہ ابراہیم خلیلا اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا یعنی میں وہی دیکھوں گا جو اللہ کو پسند ہے میں وہی سنوں گا جو اللہ کو پسند ہے میں وہی بولوں گا جو اللہ کو پسند ہے, کو پسند ہے. میرا ماتا جکے گا تو اللہ ہی کے سامنے جکے گا میرا دماغ سوچے گا تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق سوچے گا یعنی میرا سب کچھ جیسے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کل ان سلا وہ نسخی وہ ماہیا مماتی لبلا لاشری کا لہو و بدالی کا امیر تو انا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سلا یعنی میری نماز میری عبادت وہ میری قربانی و میری زندگی وہ میری موت للہ رب اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میری یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہوں تو اسی طرح نہ صرف یہ کہ چہرہ بلکہ اپنا دل اور اپنا سارا وجود اپنی زندگی اپنی موت سب کچھ اللہ کے حوالے کرنی چاہیے اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ارض کیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد کے مطابق قسم کھائی تھی کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا ایسے بھی کیا اور ہر ہر انگلی پر قسم کھائی کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا لیکن اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے یعنی آپ بتائیے آپ کیا دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا اسلام کے ساتھ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو آج آپ اپنے بچوں سے جا کے ضرور پوچھیں کہ اسلام کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو کیونکہ ہم لوگ جو بائے برت مسلمان ہو چکے ہیں نا تو ہمارا یعنی کہ طریقہ کیا ہے کہ ہم شعوری طور پر اسلام کے لیے علم حاصل نہیں کرتے کون ہو مسلمان ہے مسلمان کون ہوتا ہے باشائیں آئے. وہ جو نماز پڑھتا ہے کوئی کہے گا وہ جو اچھا اخلاق رکھتا ہے کوئی کچھ بتائے گا کوئی کچھ بتائے گا لیکن وہ چیز جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور وہ چیز جو ہمیں کرنی چاہیے جو پتہ ہونی چاہیے ہماری ایک ٹیچر نے جو میں گریڈ نائن میں تھی اس وقت ہمارے ساتھ یہ ایکسرسائز کی تھی اور آج تک مجھے یہ بات نہیں بھولتی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں اسلام کا پورا کانسیپٹ سمجھا دیا تھا کہ اسلام کا جو لفظ ہے وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا یعنی اپنی مرضی نہیں پھر رہتی پھر جس کے حوالے کی ہے نا اس کی مرضی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آگی کہ پھر اچھا اگر ہم مسلمان ہیں تو آٹومیٹکلی تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی کے آگے سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو سبمشن ہے اسی طرح زبان سے اقرار اور آزاد سے عمل کرنے کا نام بھی اسلام ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللہ كثيرا والذاكرات اد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما تو یہ <نزیمہ> ساری صفات جو ہیں یہ ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہیں اغازی اسلام سے ہوا بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آرزی کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اضر تیار کر رکھا یہ مومن کی مخصوص علامات ہیں کہ جو مسلم ہے جو اسلام لایا ہے اس کے اندر یہ ساری صفات ہونی چاہیے اور پھر اسلام کے ارکان کی بھی حفاظت ضروری ہے اور پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہر چیز میں یہ سوچنا کہ میرا رب کیا سوچے گا میرا رب کیا چاہے گا میرے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں ابو دردا کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح لوگوں کو سلامتی دینا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا کیونکہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامت رہے وہ دراصل مسلم ہے پھر دین اسلام پر راضی ہو جانا رضی تباہ ربن۔ بل اسلام دینن محمد اور پھر مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنا اللہ سب فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے اس ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا چومی گوئم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں یعنی مجھے کیا کچھ کرنا ہے اور اس کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے جاننا ہے جب تک جانتے نہیں کر بھی نہیں سکتے وقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ دیجی ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور امیوں سے امی کون تھے اہل عرب اسلام تم کیا تم اسلام لاتے ہو اسلام قبول کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو گروہ تھے ایک اہل کتاب کا تھا جو مدینہ میں تھے اور دوسرے مکہ اور اطراف میں تھے کون اہل عرب اور خود مدینہ کے اندر بھی اوس خزرج اہل عرب میں سے تھے اور ان کو امی کس لیے کہا جاتا ہے یہ یعنی ان کے پاس علم نہیں تھا اسلام تم کیا تم اسلام لاتے ہو پ ان اسلم فق پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پا گئے ابو ہرا کہتے کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبی میں تھے کہ نبی صلی اللہ گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چنے چنانچہ ہم روانہ ہوئے حتیٰ کے بیت المدراس کے پاس آئے یعنی ان کا سینٹر تھا تو آپ نے ان سے فرمایا اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے تو اسلام سراسر سلامتی کا نام ہے اور خوب جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں لہٰذا تم میں سے کوئی کچھ و اسباب پائے تو اسے فروخت کر دے بصورت دیگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے اب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو مشکلات ضرور ہو سکتی ہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن اس کے فائدے کیا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا سہارا ملتا ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا یعنی انسان کو اللہ کی جب پہچان ہو جاتی ہے اور اللہ کے لیے سب کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے دل سے خوف دور ہو جاتا ہے و میں یوسلم وجہ اللہ و حو امسن فقط استم سقب الوسقا و الا اللہ عاقبۃ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے پھر اسی طرح یہ کہ انسان کے اوپر نصیحت کا اثر ہوتا ہے ان تسم آیات نا مسلم سناتے مگر انہیں کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے پھر وہ فرما بردار ہیں پھر خوف اور غم سے نجات مل جاتی ہے یا عبادی لاخو فن علیہ کم لاخو فن علیہ کم اللہ تم تنوب آیاتنا و کانو مسلم اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے پھر رب کے ہاں اجر لکھا جاتا ہے بلا من اسلم وجہ و حمسن فلاح اجر ابی ولا خوف ولاحم یا زنون کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے نعمتوں والی جنتوں میں داخلہ ہے انمتقین جنات اف نجاسلم کل مجرمین مالکم کئی فتح کمون بلا شبہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں تو کیا ہم فرما برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کیا ہے تمہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہو تو بہرحال جو شخص اسلام لے آئے وہ امن میں آ جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی و ان طول فن نما عل کل بلاک <بِالْعِبَاد> اور اگر وہ منہ پھیر لیں فا ان طول فن نما کل تو آپ پر تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس بات کے جواب میں کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف پیغام بر بنا کر بھیجا گیا تھا اور آپ کی یہ دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے